0: Thank you.
1: hola muy buenos días cómo están mis queridos amigos yo soy rafa oropesa aquí transmitiendo desde las instalaciones de la iglesia bíblica ríos de agua viva y Brave en la colonia del fresno en los controles mi amigo gerson esquivel hoy acompañados pues de, de verdad eh, bueno hoy estoy muy muy bien acompañado porque realmente tengo un equipo eh, súper súper eh, especial y pues cómo decirlo también, en, en qué palabras, eh, expertos en la materia, y vamos a ver en qué materia de, de qué estamos hablando. Pero bueno, quiero mandar un saludo, eh, bendiciones a todos nuestros radioescuchas, esto es Reconexión con Dios, todos los jueves a las 11 de la mañana, repetición a las 8, y bueno, eh, quiero regalarles algo que tiene que ver con la temática del programa de hoy. Vamos a estar hablando acerca de misiones, misiones transculturales, y particularmente de un evento que está en puerta en la ciudad de guadalajara en el mes de noviembre 7 8 y 9 de noviembre vamos a estar haciendo mención durante todo el programa de este congreso antes de presentar a mis invitados y bueno este congreso da pie a esta temática al día de hoy al programa de hoy porque necesitamos que las iglesias en general podamos realmente entender la urgencia el mandato, la obediencia alrededor de esta temática. Así es de que el tema de hoy, misiones transculturales. Usted va a ser desafiado y animado en su vida a través de la palabra y a través de extraordinarios testimonios que tenemos esta mañana. Quiero regalarte dos libros, dos libros con la temática de misiones que nuestras invitadas nos van a hacer favor de traer. Así es de que si tú quieres... Ganarte uno de estos libros, tú simplemente tienes que escribir ahí al correo ahí de, eh, de ahí de la, de la, de la app de Doom Radio, ponerte en contacto con nosotros, escribirnos, particularmente meterte ahí al espacio de reconexión, y ahí tú vas a poner, quiero uno de los libros, y a los dos primeros que participen, a ellos nos pondremos en contacto y se los les haremos entrega. Bueno, sin más ni más, quiero presentar a nuestros invitados. Eh, hay un caballero. Un gran amigo, hermano, maestro además, fue mi maestro. Y hay eh, cuatro damas también esforzadas. Primero las damas, ¿no, Fer? ¿Sale? Órale. Bien, pues de izquierda a derecha está con nosotros Karina Palma. ¿Cómo estás, Cari? Muy
2: bien, Rafa, muy buen día.
1: Del meritito... Eh, la Ciudad de México. Ah, de la Ciudad de México, sí, cierto. Yo pensé que eras de guerrero, Cari. No, ¿verdad? Bravo, ¿o qué? <ríe> Bienvenida, Cari. Gracias. Bienvenida, tenemos también, ella es mi cuñada, se llama Verónica Ruiz Bello, ¿cómo estás Vero?
3: Bien, gracias Rafa, ¿qué
1: tal? Bienvenida
3: Gracias
1: Dicen por ahí que tú estuviste dos años en el barco Logos, ¿verdad? Participando. Ahorita nos vas a platicar un poquito de eso Bueno Y también está con nosotros una gran amiga, también colaboradora en el ministerio, Cintia Flores ¿Cómo estás Cintia?
4: Muy bien, gracias Rafa
1: Esto es el apocalipsis, Cintia, yo pensé que no ibas a hablar nunca en, en radio, pero qué bueno que estás aquí Bienvenida Y bueno, también está con nosotros Viridiana, Viridiana Vázquez ¿Cómo estás Viri?
5: Hola Rafa, gracias por darnos un espacio en tu programa
1: ¿Feliz de estar aquí en el programa?
5: ¿Contenta Rafa?
1: Eh, no, gracias. yo pregunté feliz, ¿estás feliz?
6: Estoy muy feliz,
1: Rafa Eso es. Muchas no, gracias Y bueno, está con nosotros también el pastor Fernando Amescoa. ¿Cómo estás Fer?
6: Muy bien, gracias, saludos a todos
1: Fer ya había estado con nosotros en Radio Fórmula ¿Te acuerdas Fer? Hicimos un programa sobre misiones Hace... Ah, sí. Años, como dos, año, dos años y cinco, medio, más o menos, claro. sí, ya varios ya, ya pasó tiempo. Bueno, pues el Congreso de Misiones, Congreso, eh, ¿cómo, ¿cómo llamarle, Fer? No sé, ¿cómo, ¿cómo lo podemos anunciar? Quisiéramos partir de aquí, ¿cómo podemos eh, anunciar este evento?
6: Es el Congreso Red, Congreso y red. hablamos de red porque estamos formando, la propuesta es formar una red de iglesias y organismos que trabajan en misiones para unir esfuerzos y enviar el tema es enviar dentro de la república y fuera de la república donde la tarea no se ha terminado entonces uh -huh. es el congreso red
1: cuando hablamos de congreso red digo para quienes a lo mejor es primera vez que escuchan este término tiene que ver con ya lo mencionamos ahorita una unión entre varias iglesias en pos de un mismo objetivo no
6: así es la intención es sumar esfuerzos el tema de misiones es demasiado extenso demasiado grande en cierta manera complejo eh, difícil como para que una sola iglesia lleve a cabo la tarea y como es el mandato al cuerpo de cristo eh, creo y aquí la propuesta con el congreso es esa sumar esfuerzos congregaciones y organismos involucrados en misiones para eh, poder cumplir la tarea
1: ok viri eh, la fecha del congreso empezamos ahí por la fecha ...y no sé si nos quieras dar un poquito un adelanto del programa... ...por lo menos algunos elementos que vamos a ver en, en el Congreso, que vamos a tener.
5: Sí, eh, para todos las fechas del Congreso son del 7 al 9 de noviembre... ...es jueves, viernes y sábado... ...jueves y viernes de 7 de la noche, de 7 y media de la noche a 9 y media de la noche... ...tendremos conferencias y el sábado todo el día eh, va a ser un, un tiempo muy bueno... ...porque se van a dar conferencias, vamos a tener un tiempo para jóvenes y eh, va a haber participación de arte también.
1: Okay. El jueves, particularmente, que inicia a las 7, es importante decirlo, que pueden, en la medida de sus posibilidades, llegar una hora antes, media hora antes para el registro, ¿no?
5: De preferencia, porque por el tráfico también de la zona donde, donde va a estar ubicada la, la, el Congreso, sí es importante que pudieran llegar antes para que pudieran alcanzar a estar temprano en, en la conferencia
1: ok la dirección Biri? nos puedes hablar un poquito de la dirección el lugar donde va a ser el congreso
5: Sí, es en la iglesia bíblica de guadalajara sucursal federalismo okay. estamos ubicados eh, a un lado prácticamente de la estación del tren ligero periférico norte entonces okay. es muy fácil llegar
1: ahí enfrente de la estación del tren ligero periférico norte que es la última es la, ah, es, es la
5: penúltima. Ah, es la penúltima, ya hay otra
1: más. Ya ¿no hay va? otra más. Bueno, es la última cuando, digo, antes de llegar a las fiestas de octubre, siempre uh -huh. se baja la gente ahí para llegar. Eh, está antes de, bueno, sobre el periférico, hay una gasolinera enfrente Exacto. y a un lado está la entrada de la iglesia, ¿no?
5: Sí, es importante también mencionarles al, al público que va que tenemos estacionamiento.
1: Ok, uh -huh. muy bien. Pero, ¿qué nos puedes platicar con respecto al programa de arte del Congreso de Misiones, del Congreso Red?
3: Sí, nada más, este año no hay registro. Entonces, ah, ¿no es registro? No, es okay. importante que sí que lleguen a tiempo porque, en lo, por ejemplo, hay un taller, va a haber talleres y hay un taller donde sí el jueves se registran porque el viernes se lleva a cabo el taller. De hecho, okay. tiene que ver con arte. Es el taller de evangelismo con arte. Va a estar okay. muy padre esto. Entonces, el jueves se anotan por ahí y pues se va a considerar para el costo para comprar el material porque el viernes se lleva a cabo. Ok. Bueno, este, respecto a arte... Cada año hemos querido meter arte para como un, um, una herramienta también para llevar el Evangelio. Entonces, este año pues, también se han estado llevando, organizando y todo, varias intervenciones artísticas que se van a llevar a cabo durante el Congreso, desde el jueves 7 hasta el sábado 9. El jueves 7, eh, bueno, la inauguración va a ser algo, algo artístico. Eh, pero va a haber una eh, intervención en particular. No quisiera decírselas en específico porque es sorpresa okay. para todos. <risa> pero este. Sí, el sábado, que es en, en particular algo muy interesante porque se hace una este subasta. Uh -huh. Bueno, una subasta silenciosa. Esto es importante decirlo.
1: No va a haber una puja, sí. Sí va que... a haber
3: puja, pero eh, se lleva de manera diferente a las okay. este. Subastas normales. Okay. Entonces, bueno. Esta subasta es con lo, las obras artísticas que se entregan durante el jueves, di, um, previo al Congreso, pero que el jueves y viernes se estuvieron votando por ser las sí, mejores. Entonces, sí. se escoge una de cada categoría, que ahorita les menciono las categorías, y estas entran a subasta.
0: Okay.
3: Lo que se subasta o lo que se, más bien lo que se recolecte de la subasta, Va a ser parte del premio del artista y también se queda para misiones, porque ese sí, es el objetivo, claro. que estemos apoyando misiones y pues una es dando, ¿verdad? Entonces, económicamente en este aspecto.
1: ¿Y como de cuánto estamos hablando el premio para el artista? A ver si me animo.
3: <risa> Va a depender de la subasta, Rafa, por eso tienes <risa> okay. que ir. Porque, Prima. por ejemplo, si tú participaste y entra puja, ¿verdad? Y claro. subaste y está empujando por la tuya, al final si fue la que tuvo mayor... Este, eh, recuperación económica tú vas a obtener la mitad ok ok Qué y padre. la otra mitad es para seguir apoyando misiones ah, digo, sobre
1: todo por, por apoyar a, a las misiones el año pasado tuvieron buena respuesta con sí esto,
3: ¿no? gracias a dios entonces les animamos de veras este año se incluye artesanía entonces las categorías son dibujo pintura fotografía video. que video el año pasado entró entonces ahí para los jóvenes que están muy muy acá con la tecnología uh -huh. adelante con eso eh, y artesanía, okay. entonces eh, el lema o en lo que vamos a estar trabajando para que lo pongan en una obra artística es eh, basado en Hechos 13, 47, este versículo dice que el Señor nos dio este mandato te he puesto para luz a las naciones a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra entonces formamos el lema y es unidos al llamado misionero Llevando la luz del Evangelio a todos. Okay. Entonces, ponlo en una obra artística, Rafa. Okay.
5: <risa> y este, ya sea dibujo, pintura, fotografía, video y artesanía.
2: Entonces,
5: sí, no habíamos comentado, Rafa, precisamente Ajá. que en el marco del Congreso Misionero tenemos el concurso. Okay. Entonces, a esto nos referimos con las diferentes categorías. a que Es un concurso donde se recaban obras precisamente para ser subastadas el último día del Congreso y recabar fondos para la obra misionera.
1: Oh, qué padre! Fer, platícanos un poquito del conferencista, tienen un invitado, cada año en el Congreso Red se invita a alguien para compartir las conferencias, ¿este año quién va a participar?
6: Eh, este año tenemos a Samuel García, Samuel García es, eh, trabaja con WEC, es una organización, una agencia de misiones internacional que tiene ya una amplia experiencia en el tema de del envío, de la preparación y el envío. Samuel eh, fue eh, pastor en la Ciudad de México, fue misionero en Marruecos, no sé si algunos están familiarizados, pero por ahí del 2007 el gobierno marroquí expulsó a los misioneros de, que existían o que estaban trabajando en Marruecos, y Samuel y su familia fueron unos de los expulsados, ¿no? entonces después estuvo en España, eh, también sirviendo, ahora se encuentra otra vez en la Ciudad de México eh, trabajando con WEC y él es un mexicano que tiene la doble visión, como pastor de una iglesia y como misionero entonces para Padre. nosotros es muy importante que tengamos mexicanos ¿no? que, que han cruzado esta línea de, de la misión y que puedan eh, nutrir a la iglesia con su experiencia, con el conocimiento bíblico. Entonces, WEC es la agencia invitada y Samuel eh, García, que es parte de WEC, es nuestro invitado conferencista.
1: Súper bien. Ok, Cari, eh, tu participación aquí en todo lo que es el, el Ministerio de Misiones. Eh, a, tu, a título personal, ¿qué es lo que te ha movido a participar, ya entrando de lleno en el tema ya más general de las misiones, a ti en lo personal, ¿qué es lo que te ha movido a participar en, en, en esto que tiene que ver con, con, con misiones?
2: Pues, primeramente la necesidad de, de, pues, de evangelizar, eh, pero también es, es importante sensibilizar y muchas veces creo que la única manera es siendo ejemplo Uh -huh. A otros, ¿no? A veces decimos, pero no hacemos las cosas. Entonces es importante para mí eh, el dar ejemplo de poder ir, de poder eh, trabajar, donar y ser parte de la obra misionera, pues desde adentro, ¿no? Desde pertenecer a una iglesia, en este caso ser parte de, de Hermosos Pies, que es uh -huh. el... el el ministerio que se encarga dentro de la iglesia de movilizar un poco a la iglesia ¿no? a los jóvenes principalmente pero, pero a la iglesia en general y pues eh, pues la necesidad que hay no solamente en, en donde estamos como iglesia sino en otras partes del país que poca gente pues va o se atreve ¿no? a decir bueno pues eh, vamos a, a, a trabajar dentro de la obra, que no, no nada más es eh, compartiendo el Evangelio, a veces es pasando tiempo ahí con la gente, eh, dándole una atención médica, eh, ayudándole a, a, a unas clases, a pasar tiempo deportivo, a, a interactuar con las personas, conocer a las personas y sus necesidades. Uh -huh. Ese ha sido pues el ministerio a grandes rasgos y, y el por qué seguimos aquí y
1: Excelente. seguimos trabajando. Aquí. Más adelantito te voy a preguntar también qué participación tienes en el Congreso, Red. Pero bueno, siempre les pregunto a mis invitados o les pido que manden a un corte comercial, perdón, un corte comercial, un corte musical, un corte musical, eh, de una canción que en ese momento Dios esté usando para ministrar su vida. Y en este caso... Quisiera que pudieran compartirnos alguna canción que tenga que ver con la temática. Vero, tú tenías algo, ¿no?
3: Sí, es de Santiago Benavides y se llama Alguien les hablará.
1: Alguien les hablará, sale. Bueno, esto es Alguien les hablará con Santiago Benavides. Estamos en Reconexión con Dios, hablando de misiones y el Congreso Red. Regresamos.
7: Mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, de is que a las venas no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad a cambio que el viaje que le prometieron unos cuantos dólares de más y no tienen idea lo oh, que les espera. Triste historia Se llenará de gloria Por la gracia de Dios En este mismo instante Un futuro misionero Se sumerge en su adicción Recubierto de costales Vaga sucio por las calles quien será un predicador? Y casi muere una niña que en la iglesia hallará su gran amor Todavía es pandillero, un muchacho medioñero Que se volverá pastor Y es que alguien les hablará de Cristo y todo cambiará Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios
1: Muy bien, esto fue Alguien Les Hablará de Santiago Benavides. Extraordinaria canción. Gracias, Vero, por compartirla con nuestro auditorio. Y bueno, eh, seguimos con el tema. Yo quisiera entrar más de lleno ya a la temática. Hemos estado hablando acerca de, bueno, el Congreso. Simplemente decir que el Congreso Red, este 2019, va a ser... Eh, la cobertura va a estar a cargo de DUN Radio. Y esta cobertura va a ser desde el día jueves, 7 de noviembre, en la noche, a partir de las 7 el viernes también y el sábado. Esta cobertura de un radio, queremos decirte, querido Radio Escucha, es para ti que nos escuchas, pues bueno, en alguna otra parte de la República Mexicana, aunque si vives, no sé, Michoacán, Guanajuato, incluso en la Ciudad de México y quieres venir al Congreso, también puedes hacerlo. Creo que sería una buena, una muy buena alternativa. Creo que va a valer muchísimo la pena, pero... Si no te es posible asistir, puedes seguir las enseñanzas, las conferencias vía DUN Radio. Esta es una extraordinaria noticia. Y bueno, te recuerdo eh, bajar nuestra aplicación para, la que, para que la tengas ya ahí al alcance en tu móvil y puedas escuchar DUN Radio, toda la plataforma y todos los programas que tenemos ya ahí ya listos para ti. Bueno, eh, quisiera entrar de lleno a la parte de la, de la temática. Eh, Fer, te pregunto, tú como... Eh, ¿Cómo podríamos denominar tu labor, Fer, dentro de las misiones? ¿Como un movilizador de misiones?
6: Efectivamente, al, alguien alguna vez me preguntó, ¿y a dónde te vas a ir de misionero? Yo dije, mmm, no, creo que no es mi tema. No, mi, bueno, como acostumbramos, el famoso llamado que es todo un tema. Eh, no, mi función realmente la he entendido como aquel que eh, anima, instruye, empuja a la iglesia... Eh, a los jóvenes adultos porque esto no es solamente de jóvenes y sí, se podría definir como un movilizador en misiones y ahora ya se ha acuñado el tema y ahora ya está ahí este libros que hablan al respecto del movilizador y sí, esa sería mi mi función y, y mi privilegio porque es para mí un privilegio servir al señor en esa área
1: o sea tú como pastor desde tu trinchera desde la iglesia como tal el primer círculo de influencia desde ahí tú empiezas a unir voluntades ¿no? lo que se está haciendo ahora a través de la red que fue realmente como inició todo este movimiento de la red
6: Sí, ese es creo yo digo que me convertí a las misiones y creo que es algo que invito a hacer a los pastores porque eh, cuando uno se convierte pues estuvo en pecado se arrepiente <risa> y actúa y el tema de las misiones, eh, yo fui un pastor que dijo, ¿para qué ir tan lejos? Si aquí hay mucha necesidad, no tenemos dinero, eh, ¿a quién enviamos? Yo por muchos años sostení esos argumentos que ni siquiera eran míos, eran prestados, pero pues, me servían. Uh -huh. Y los usaba hasta que fue el Señor quien me ayudó a, a, a ver las cosas como Él las ve. Y por eso digo, me convertí, me arrepentí de mi pecado, eh, y una vez arrepentido, este, el Señor me Eres me perdonó, nueva criatura.
2: Sí, y
6: entonces, eh, para mí es un tema de fe, para mí ¿Sí? no es un tema, la gran eh, comisión, como se le conoce, no es la gran sugerencia, ¿no? Uh -huh. ¿no? el Señor vino, les tengo una gran sugerencia a todos ustedes, uh -huh. ¿qué tal si hacen esto? Uh -huh. Entonces, y sí, ese es el tema y bueno, pues con la iglesia tenemos 28, 29 años en el pastorado y 21 años trabajando con el tema de misiones uh -huh. y pues ha sido una experiencia hermosa, nunca nos ha faltado dinero para lo propio y nos ha permitido ver Dios, milagros que Dios hace cuando estamos dispuestos a obedecer, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, ese es el tema, empujar a la iglesia desde la iglesia y todos los que quieran.
1: Ok, muy bien. Eh, pero tú estuviste eh, dos años ahí en el, en el barco Lobos Ajá. Y tuviste la oportunidad de visitar diferentes países sí. eh, ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿De qué manera Dios te llamó y te confirmó ese llamado? Uh -huh. ¿O ese, esa invitación? ¿O esa eh, palabra tan clara ¿no? de la gran comisión? Que se convierte muchas veces en la gran omisión uh -huh. ¿Pero cómo a ti Dios te confirma eh, previo, durante o después que tienes que vivir en pos de, de este tema, ¿no? de las misiones.
3: Bueno, gracias a Dios me rescató desde que era niña, ¿verdad? Entonces, después yo al ir creciendo y también en, en el aspecto espiritual, pues me di cuenta que no nada más era, o que no lo más importante era crecer yo como, eh, bueno, espiritualmente. Entonces, eh, quería dar algo más, y pues, ¿qué es ese más? Pues compartirle a otros de lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? Entonces, pues, evangelizando y todo. Pero, pues, me di cuenta que ya lo hacía, por ejemplo, en la secundaria tuve un grupo, una minicélula en los recesos con varios compañeros y así. Entonces, también dije, bueno, falta algo más. Entonces, ¿qué es? Bueno, ahora fuera de mi país también compartir. Entonces, me acuerdo que un día yo orando le pedí a Dios que, que quería ser como Pablo, <risa> y entonces pues Pablo también se fue hasta en un barco y todo pero el objetivo era compartir del evangelio a otros entonces ese fue ese fue el el deseo que Dios puso en mi corazón seguir compartiendo me di cuenta del barco eh, vino hace muchos años yo no pude ir porque era chica era adolescente y no me dieron permiso pues fue en Manzanillo pero mandaron un grupo un grupo para movilizar en misiones a la iglesia para ayudarle y todo y yo serví con ese grupo entonces fue muy lindo, impactante y todo, saber que habían dejado casa, su familia, sus amigos para embarcarse literalmente y compartir en las naciones acerca de Cristo. Entonces, eh, después Dios lo trajo a mi vida, ya con un trabajo y todo, yo le dije a Dios, bueno Dios, pero ya ahora estoy como que muy comprometida como para hacerlo, pero renuncié a mi trabajo y bueno, tuve la oportunidad de ir estando a bordo de todas maneras Dios seguía trabajando en mi vida y no nada más en cuanto a compartir el evangelio sino ver la necesidad este, pues a nivel mundial ¿no? Eh, hay iglesias que trabajan entonces me regresé como que contenta en mi corazón porque uno piensa que ay no si, si yo no voy pues qué va a pasar con los que no conocen entonces, no hay iglesias como aquí, gracias a Dios en Guadalajara, que se están movilizando, gracias a Dios por la iglesia a la que asisto, que también está aceptando ese llamado, la iglesia del hermano Fer. De hecho, las iglesias pues, que están conectadas en red, que, es para, que estamos haciendo lo del Congreso Misionero, pues Dios nos ha hablado para que seamos eh, enfáticos en eso de misiones. Pero me dio mucho gusto saber que sí se está haciendo mundialmente algo y que las iglesias van, comparten, envían... Entonces, algo que me impactó estando a bordo es que, por ejemplo, los latinos antes recibíamos, o América, ¿no? El continente americano recibía, bueno, sin contar quizá Estados Unidos y Canadá, pero ahora es el tiempo de que nosotros salgamos, gracias a Dios estamos más preparados, económicamente también, entonces podemos ir este, a otros lugares y ahora, por ejemplo, lo triste es que Europa, que antes mandaba mucho, ahora necesita recibir muchos uh -huh. misioneros. No se diga, bueno, África o Yo creo que lo más lindo del barco Fue que me abrió a um, La realidad uh -huh. Entonces Fue padre estar, servir Y ahora al regresar Como decía el hermano Fer, ahora Este movilizar es lo que Siento que Dios es el que me está diciendo ahora, bueno, ahora moviliza, ahora impulsa a los demás, ahora uh -huh. que siga este.
1: ¿Cuántos países visitaste más o menos?
3: Alrededor de 14 más Entonces, o menos. ¿Y sí. hay
1: alguno en particular que haya así desmenuzado tu corazón el Señor en alguna experiencia?
3: Sí, sí, yo creo que Japón, pero bueno, todos los países tienen algo así súper increíble, pero en Japón tuve la oportunidad de compartirle a alguien que nunca había conocido del Evangelio. Que nunca había escuchado de Jesús. Entonces, bueno, también esto como red lo tenemos bien presente en nuestro este, propósito, que es que llegue a los lugares no alcanzados, claro. ¿verdad? Entonces, muchos pueden pensar, ay, México, pues México conoce de Cristo, porque pues en su mayoría, sí. o la sí, religión tradicional, tradicional, pues, ajá. ajá. Pero hay etnias, por ejemplo, hay grupos que no lo han escuchado, y más uh -huh. hoy en día, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí. Pero qué, Japón qué
1: es es increíble muy... que en un país como Japón, o sea, nadie, o sea, alguien no haya escuchado de Jesús. Viri, tú tienes un sueño, ¿no? Tú como eh, integrante ¿no? de, de, de un comité de misiones, de un ministerio de nombre Hermosos Pies, y como parte de esta red, tienes el deseo, Dios ha puesto en tu corazón en algún momento salir a, a, a otro país, ¿no? Platícanos un poco de esto.
5: Sí, Rafa, y a todos los, a todos los que escuchas. Eh, es, es un sueño de Dios, Particularmente no es mi sueño Yo jamás creí estar involucrada En misiones, nunca en mi vida Pero así trabaja Dios ¿no? uh -huh. eh, Dentro de mi crecimiento espiritual Como creyente Dios me dice Tú has nacido para ser obediente Como uh -huh. todo creyente Es importante la obediencia uh -huh. Y así como en, en la palabra Encontramos pala eh, enseñanza Acerca de eh, Da a los demás Congrégate, diezma uh -huh. Eh, buenas obras, ¿no? Eh, la pureza, también es bien importante la gran comisión es uh -huh. muy claro, es un mandato, es parte de las cosas que Dios ha hecho para que andemos en ellas, entonces citando a Mateo 28, 19, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una verdad, Rafa, uh -huh. o sea, no es que tengamos opción, a lo mejor puede ser muy radical pero así lo, lo, lo habla Dios a mi corazón, ¿no? Hay personas que no conocen quién es Cristo y uh -huh. la idea nada más es presentarlos uh -huh. con ese Dios personal. Si muchas personas ya, ya saben de Jesús, no lo conocen. Y eso es parte de, del plan que Dios tiene para todos sus hijos.
1: Uh -huh. Que vayamos. Y, y, y el deseo de tu corazón particularmente es a, a, a un país...
5: Estoy orando, Rafa, uh -huh. para, para un país en específico. Dios me ha capacitado, Dios me ha estado entrenando, Dios me ha, ha trabajado en mi vida uh -huh. y lo que estoy convencida es que uh, es necesario ir a otro lugar ...hablar de la palabra.
1: Pero no nos, no nos dice a dónde, ¿verdad? No. Yo quiero que diga el nombre del país y no nos dice a dónde.
5: Pues es, estamos esperando confirmación de Dios, okay, Rafa, porque bueno. lo importante es hacer lo que Él ya está haciendo.
1: Sale. Uh -huh. Muy bien. Gracias, Viri. Cintia, ¿tuviste la oportunidad de hacer un viaje de corto plazo? ¿No? De esos viajes con los que, bueno, Fer nos ha, ha instruido respecto a este asunto de empezar con la iglesia, hacer este tipo de viajes de corto plazo... Fuimos particularmente a un lugar hermoso que se llama La Bendición, bueno, fuimos, yo no fui, fueron, que se llama La Bendición, ahí en, en, en Tepic, ¿no? Platícanos un poquito de esa experiencia, Cintia. Sí.
4: Bueno, fuimos como parte de la iglesia, porque si nosotros vamos, pues va también parte de la iglesia. Okay. Tuvimos la oportunidad de, de, oportunidad de ir con el pastor Fernando Amesco a La Bendición, y pues fue muy gratificante ir ver pues el hambre que tienen las personas de ahí de escuchar y aprender de la palabra de Dios la verdad tuvimos un servicio algo largo, tres predicaciones y ellos seguían pues con Querían el deseo más. de seguir escuchando entonces creo que eso es muy gratificante ver cómo ellos pues tienen ese hambre por seguir escuchando y aprendiendo de la palabra de Dios eso
1: tocó tu corazón
4: sí demasiado la verdad.
1: Tú eres un, un miembro de la iglesia con un trabajo específico, con mucho trabajo durante la semana, pero a mí me impresiona de verdad cómo es que en este, en este tema de las misiones has puesto el corazón, Dios tocó tu corazón ¿no? a Sí, de creo esto. que
4: no todos tenemos el llamado de ir, pero cuando tenemos la oportunidad pues es el de ir y trabajar y pues principalmente movilizar para que los que sí van pues poder apoyarlos.
1: Muy bien, Fer, te voy a hacer algunas preguntas técnicas, ¿no? De frases muy acuñadas de, de las misiones, ¿verdad? <ríe> la primera pregunta es, ¿sí es cierto esto que el pastor es la clave o el clavo?
6: Bueno, eso fue una frase de Edison Queiroz, que ya partió con el señor, este, un hermano brasileño, eh, fue muy criticado por, por su frase. Yo creo que, bueno, hablo como pastor, yo creo que... Eh, todo el tiempo estamos buscándole la cuadratura al círculo, ¿no? En el tema de la iglesia, para que la iglesia crezca, para que los hermanos crezcan, para que los ministerios sean fuertes, para que la gente se involucre, compartan el Evangelio. Y siempre estamos haciendo algo, ¿no? Entonces, cuando escuchamos el tema de misiones, decimos otra cosa más que hacer, ¿no? Entonces, lo primero que se viene a nuestra mente es más trabajo, ¿no? Y, por supuesto, alguien que nos diga que el, que el, que el creyente, el pastor... Cuando dijo él el clavo o la clave, eh, hablando del clavo, pues el clavo es útil, ¿no? Pero él estaba diciendo que era como lo que detenía, uh -huh. ¿no? Así es. Entonces, pues obvio que al pastor con tanto trabajo y haciendo su mejor esfuerzo, pues no es agradable escuchar un, un asunto así. Finalmente Edison se disculpó, eh, pero si somos sinceros y honestos, eh, creo que hemos sido enseñados, porque creo que es un tema de enseñanza, uh -huh denominacionalmente hemos sido enseñados a alzar nuestros ojos a la colonia de enfrente si acaso uh
0: -huh.
6: el Señor Jesucristo dijo alcen sus ojos y miren y nosotros alzamos los ojos dos grados <risa> Entonces, el tema es que no podemos pensar denominacionalmente, ni institucionalmente, ni seminariamente, ¿no? Hablando, uh -huh. sino debemos de pensar bíblicamente, ¿no? Y al pensar bíblicamente, el pastor es el entrenador. Yo lo veo más como un entrenador. No tiene que ser el ajonjolí de todos los moles, tiene que ser alguien que entrena para que otros hagan. Y a veces cuando no podemos entrenar, al menos es dejar el espacio para que otros hagan. Uh -huh. Y en el cuerpo de Cristo, Dios... Eh, ...pone en el corazón de, de sus hijos pasión por diferentes cosas... ...y algunos tienen la pasión por el evangelismo y por las misiones... ...que no es lo mismo... ...entonces eh, creo que el pastor le toca observar... ...y que la iglesia sea un, un ambiente un, un, de cultivo... ...para que Dios llame a la alabanza... ...a trabajar con los niños y a misiones... Uh -huh. ...y entonces en ese papel hagámoslo... ...dejemos que Dios haga su obra con la iglesia... ...que es su iglesia, no es mi iglesia... Y, y, y yo he visto maravillas, ¿no? Entonces creo que el tema es, es ese. Es una frase fuerte, eh, pero que es real en un asunto. Ahora, uh -huh. soy pastor, ¿no? Y me puse el, el saco por muchos años. Uh -huh. Y a lo mejor me tiré a la tragedia por muchos años también, ¿no? Pero Dios me ayudó a ver las cosas diferente y por eso ahora estamos sirviendo en esta área al Señor, ¿no? Uh -huh. Porque pues la iglesia es del Señor, no es mía.
1: Claro. Fíjate que yo después me enteré por Tifer que, que la había dicho él Y que había sido muy criticado Pero antes de eso Yo la realidad es que cuando la escuché dije Sí, y no solamente para misiones Yo creo que aplica para...
6: Es otro tema, estaríamos te, te, te otro, otro <risas> espacio Otro programa, otro programa en el radio sí.
1: <risas> Hablemos de, de pastores ¿eh? Lo que callamos los pastores Bueno, eh, al regresar Fer En el último corte quisiera hablar acerca de Las traducciones Es decir... Aquellas etnias no alcanzadas, no sé si traigan algún tipo de estadística, algo que nos pueda ayudar para que nuestro auditorio comprenda la urgencia del asunto y que hablemos un poquito de las traducciones. Y vamos al segundo corte musical. Viri, eh, una canción que Dios esté usando o que haya usado para tocar tu corazón.
5: Sí, definitivamente, perdón, Rafa, eh, esta canción tocó mi corazón y fue lo que me dijo: Vas. Se llama Enciende una luz de Marcos Witt.
1: Muy bien, pues vamos a escuchar a Marcos Witt.
0: No. Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Enciende una luz en la oscuridad
1: Muy bien, esto fue Enciendo una Luz de Marcos Witt Y bueno, regresamos, estamos en el último corte y queremos aprovechar estos últimos minutos para abordar ciertos temas importantísimos. Fer, te comentaba que te quería hacer algunas preguntas. La primera fue la que mencioné en el corte anterior. El pastor es la clave o el clavo, ¿no? Y hay otra frase de repente muy acuñada también. Si no van tus pasos, que vayan tus pesos y si no, que se pongan tus rodillas. En este sentido, la iglesia como a alguien que quiere, de alguna manera, empezar a participar en las misiones y que a lo mejor se hace una pregunta, ¿por dónde empezamos? Porque se habla de, 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 de eh, este tipo de, como de, um, los comités de misiones, comités de misiones, pero muchas iglesias, fue mi caso, Fer, no, no sabíamos por dónde empezar, particularmente yo no sabía por dónde empezar y también no tenía mucho interés, soy honesto, en... En, en el asunto, pero ¿cómo podemos ayudarle a alguien? ¿por dónde debería de empezar?
6: Bueno, creo que todas las iglesias y denominaciones somos celosos de la sana doctrina, que también tendría que ser unos 15 programas ¿no? <risa> eh, en la Biblia dice, Pablo dice no rehuse enseñarles todo el consejo de Dios nosotros, los que tenemos el privilegio de enseñar, debemos de enseñar toda la Biblia el llamado es enseñar toda la Biblia, no lo que queremos enseñar y toda la Biblia incluye misiones. Misiones transculturales no nacen en Mateo 28 ni en Hechos 1.8. Eh, las misiones nacen desde Génesis, o sea Dios planeó que todo mundo le conociera y Dios quiso usar a Israel, hizo una promesa a Abraham y hay todo un hilo... Eh, que tiene una serie de eventos y circunstancias que Dios quiso usar para que la gente creyera y que Dios familiar, el Dios de Abraham Isaac y Jacob, se convirtiera en el Dios de Israel, que sacó a Israel de Egipto, y entonces Dios se hizo famoso, ¿no? Entonces, el tema es ese. Entonces, ¿por dónde empezar? Por leer la Biblia con otros ojos y por estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios, dejar que la palabra de Dios nos lave, dice que tu palabra nos limpia que transforme nuestro entendimiento la palabra de Dios y que veamos que es un mensaje que está ahí si nos invita a ser santos pues también nos invita a ser obedientes ¿de qué? pues de todo ¿no? entonces ¿por dónde empezar? lean su Biblia de forma regular, ordenada eh, que se predique en, en, el, en la iglesia el tema de misiones, que de vez en cuando hay un programa para niños en la escuela dominical, con los jóvenes, la palabra de Dios transforma la vida de las personas, si no enseñamos esto, no estamos enseñando todo el consejo completo y entonces no va a pasar, ¿no? es como si a una persona le damos una dieta de... No sé, de verduras toda la vida, ¿no? O sea, pues sí, qué padre, pero necesita otras cosas, ¿no? Entonces, necesitamos enseñar la palabra de Dios y ella es la que va a hacer los cambios con el Espíritu Santo y entonces haremos lo que Dios quiere que hagamos. Es la enseñanza, el factor primordial para cualquier cambio.
1: Hace ratito que hablábamos acerca de las traducciones y esta necesidad, en este caso, Fer, eh ¿Cuál es realmente la, la problemática o cuál es, a qué es a lo que la iglesia, el desafío al cual se enfrenta la iglesia hoy con respecto a etnias no alcanzadas, por ejemplo?
6: Bueno, miren, esto para mí es, es un tema muy sensible que la verdad me ha partido el corazón más de una vez. Eh, por esto, estamos convencidos de que la palabra de Dios transforma el corazón. Si viniera un hermano ruso como misionero a México y me hablara en ruso, ...para que conociera a Cristo... ...yo tendría un problema bastante complicado... ¿no? ...y quizá después de algunos años con él... ...a lo mejor aprenda algunas palabras en ruso... ...y quizá medio entienda el Evangelio... ...esa es la misma situación de cuando vamos... ...es increíble pensar que todos los mexicanos hablan español... ...es una ilusión, no es cierto... ...entonces vas tú con gente... ...y hay gente que me ha dicho... Es que yo no entiendo lo español, ¿cómo voy a aprender la Biblia si no entiendo español? Y eso para mí parte de mi corazón porque digo, mexicanos, paisanos que viven entre nosotros no saben hablar. A lo mejor hablan español y tienen idea, porque tienen que hacer comercio, porque tienen que moverse en el transporte, pero no es su lengua del corazón, no, no, no es la lengua con la que nacieron. Más o menos la, la idea está así: son 11 familias lingüísticas que tenemos en México. De esas 11 familias se desprenden eh, 68 idiomas, y de esos 68 idiomas se desprenden 364 variantes. Hay variantes, para que se den una idea, que ni siquiera el himno nacional lo tienen traducido a su, a su idioma, ni siquiera Juan 3.16. Entonces tú llegas, les hablas en español, todos asienten con la cabeza y te dicen sí, sí, sí. Tú crees que ya evangelizaste al mundo y haces una pregunta y ellos te siguen diciendo que sí. O sea, no entendieron absolutamente nada. Entonces, una, una, y, y, y aparta, falta el tema mundial. El tema mundial es increíble, hay cantidad de lenguas que no están traducidas, es un rezago muy importante. En México se cuentan por lo menos 29 sí. idiomas que no están, 29 variantes, es toda una ciencia esto, ¿no? pero que no tienen traducido nada. Entonces, si tú no quieres ir de misionero a un lugar, puedes contribuir con el tema de la traducción, que uh -huh. es un excelente... Opción hay universidades que enseñan lingüística, que te dan una excelente plataforma para hacer esto, hay programas de computación que hacen esto más fácil, etc. Entonces, a nivel nacional y a nivel mundial, hay un llamado urgente para que trabajemos o hagamos algo a la par de las misiones y de enviar. Tenemos que enviar gente que conozca la lengua. Tú no puedes ir a Japón hablando español o inglés, porque la gente te va a entender si le hablas en japonés, entonces lo mismo pasa aquí, ¿no? el, el, el reto y la tarea es hablar el idioma lo que hace más complicado el envío, porque el uh -huh. idioma te va a llevar dos años, tres años uh -huh. entonces si sí, necesitamos, por eso digo que es muy amplio, parte de lo que queremos tratar en el Congreso es abrir la panorámica al, al, al creyente, a la iglesia para que se dé cuenta del universo de trabajo que hay en el tema de las misiones y trabajemos juntos, hay muchas opciones que la iglesia desconoce, hay oportunidades hermosas que dejamos pasar porque no sabemos que están. Entonces la idea es esa, vengan, vean, oigan y quizás sea el inicio de algo que va a empezar y quizás en unos años ustedes estén traduciendo o estén enviando y veamos los frutos de esto.
1: Uh -huh. Vero, una pregunta, eh, con respecto a la iglesia en general, has estado de visita en varias iglesias, eh, ¿cuál es tu perspectiva respecto a la urgencia del tema? ¿No? Eh, ¿La iglesia está dormida? ¿La iglesia está respondiendo? ¿La iglesia está despertando? ¿La iglesia está en un proceso? En términos generales, ¿cuál es tu, tu percepción?
3: Um, bueno, yo creo que está en proceso, yo creo que ya no está dormida, quizá está todavía un poco... Modorra, <risa> somnolienta, pero no, creo que creo que Dios está haciendo eh, grandes cosas, eh, pues una es eso, a lo mejor la unión de estas iglesias que somos, que nos estamos eh, preocupando, que ahora el Congreso es el cuarto Congreso eh, que, que se lleva a cabo y es para eso, para movilizar, y lo aquí lo, lo interesante Rafa es pues eh, que sí, como comentaba el hermano Fer, y tú también lo, lo mencionabas, pues decirle a los pastores que desde su puesto, como pastores, ellos sean los que también inyecten, ellos sean los que movilicen, ellos sean los que animen, que no lo vean como una actividad extra, sino un todo. O sea, no podría existir una iglesia a lo mejor sin. si sí, las cosas que están haciendo y están haciendo una, un gran trabajo, o sea yo creo que muchas de las cosas que he aprendido obviamente pues ha sido por estar en la iglesia verdad, ese crecimiento espiritual y todo pero y que es muy muy bueno pero yo creo que misiones debe de ser prioridad para, porque en realidad ahí se encierra el mensaje o lo que Dios pues Jesús fue misionero vino a la tierra uh -huh. y vino a compartirnos y, y la lengua y todo que dice el hermano Fer pues es importantísima pero el compartir también y el estar dispuesto a a todo, y como deseas hace ratito, a lo mejor no puedes ir tú. Bueno, apoya económicamente, ora. A lo mejor la iglesia perseguida, que no sé quién nos va a compartir ahorita en un ratito en cuanto a estadísticas, un poquito de estadísticas, pero orar, por ejemplo, por la iglesia perseguida, por quien no conoce todavía, por iglesias que manden, que aprendan más de misiones. Este, a veces no, ni oramos por misiones, ¿verdad? Entonces, eso es clave, clave, el orar. Y es algo chiquito, pero que podemos iniciar a hacerlo como iglesias. Estar orando por misiones, a lo mejor en los domingos poner una cápsula misionera, algo en lo que podamos estar pues apoyando. Uh
1: -huh. Ya estás dando como tips pues que tips se pueden que implementar, implementar. Claro, ¿Sí? en la iglesia, uh -huh. por supuesto. Viri, ¿cuál es el más grande desafío con respecto a las misiones según tu, tu visión?
5: Bueno, una es eh, precisamente el entrenamiento, ¿no? Ya Dios puso una visión y ahora ¿cómo la vas a hacer? ¿Quién te va a respaldar? ¿Quién te va a entrenar? ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los pasos? ¿No? Eh, yo recuerdo que la primera vez que escuché hablar de misiones en forma fue en el primer congreso misionero, pastor. Entonces, de ahí eh, Dios empezó a hablar muy fuerte en mi vida, pero, digo, Dios es un Dios personal y va tratando a cada uno de manera personal. Y a cada uno nos va entrenando como solo Dios puede hacerlo, pero sí sería importante el, el tener ya un conocimiento, una formación, ahora sí van vale a la redundancia más formal ¿no? uh -huh. ya Dios puso esto en mi corazón ¿qué sigue? estudiar teología estudiar un idioma, orar por un por un país o una etnia o, o qué puedo hacer en mi iglesia, conformo un comité uh -huh. ¿qué hacer? Claro. ¿No? eso es lo más, lo creo, creo yo lo más complicado que ha sido pero pues finalmente Dios todo, tiene todo bajo control
1: Correcto. hablando de esto, de los comités de misiones Cintia, esta pregunta es para ti eh, hay pastores que nos escuchan en, nuestro, en nuestra programación y que de repente, como fue mi caso ¿cómo, cómo formar un comité de misiones? a mí, bueno, llegó a mis manos un libro donde un capítulo entero decía cómo, cómo formar un, un comité de misiones ahora nosotros aquí en la iglesia, en Ríos de Agua Viva tenemos lo que se llama Hermosos Pies ¿qué funciones lleva como tal un comité de misiones al interior de una iglesia?
4: bueno, primero, ¿cómo surgió el sí. en la Ajá. iglesia? Pues primeramente fue cuando Vero se fue al barco, ella pues pidió el apoyo para que se formara un comité. En ese momento nosotras no estábamos incluidas, era alguien más quien se hacía cargo del comité de misiones y estaba pues a cargo de dar pues como mes, mensualmente nos decía qué era lo que estaba pasando con Vero, cómo ella lo iba viendo y cómo podíamos nosotros apoyar. Después, pues hubo, estuvo Viri con esa iniciativa de que pues, ella tenía el llamado misionero y comenzamos a formar también el comité de misiones para pues, ver cómo es la, la podíamos apoyar a ella y a algunos otros que pues, tuvieran el interés de salir al campo y ejercer su llamado. Entonces... Nosotros llevamos pues algunas cápsulas misioneras durante la iglesia, también nos encargamos de tener algunas ventas para recaudar dinero para los misioneros como congreso y parte de la red apoyamos a Rocío Pantoja y a algunos otros misioneros. Entonces, en los domingos tenemos algunas ventas a la salida de la iglesia y recaudamos dinero para poder apoyarlos también a ellos uh -huh. y poder informarme a la iglesia pues que es lo que ellos van haciendo.
1: Muy bien. Gracias. Gracias, Cintia. Finalmente, Fer, antes, eh, para el, los últimos dos minutos, hablar la última parte sobre lo de que es el Congreso de Misiones. Quiero hacerte una pregunta como de pastor a pastor. ¿Cuál es el mayor obstáculo que te has encontrado al momento de movilizar o invitar a otros a las misiones?
6: Pues, el mayor obstáculo, creo, es la falta de visión. O sea... La, la, la mayoría de la iglesia eh, no considera importante el tema de… ir creo que, creo que alguien ha dicho o alguien ha entendido o muchos hemos entendido que la meta de la vida cristiana es la comodidad y entonces trabajamos para la comodidad y misiones es la incomodidad. Uh -huh. Entonces, viajar a un lugar, no vas a dormir en tu cama, no vas a comer la comida que comes, no vas a entender a la gente, va a haber mosquitos o mucho frío, mucho calor, bla, bla, bla. bla. Eh, entonces, como que eso hace no muy popular la, el tema de misiones. Haces un congreso y casi no tenemos mucha asistencia. Es un congreso de liderazgo y todos van porque todos quieren ser líderes. No sé de qué, <risa> pero todos quieren ser líderes. Con todo respeto a los temas, yo no me opongo, pero pero es el problema. Entonces, el obstáculo es que creo que en la mente del cristiano tenemos el tema de yo quiero vivir una vida cómoda, quiero mi depa, mi coche, mi casa, mis cosas. Este Y, y miren, las misiones son mucho más baratas, porque a lo mejor vas a lugares donde ni hay luz, así que necesitas laptop, <risa> ni necesitas wifi. Ni necesitas nada de eso, ni necesitas un cajero porque no hay cajeros, ¿no? Entonces, hasta sales barato, ¿no? Te puedes ir hasta. Si los mexicanos se van de mojados a Estados Unidos, ¿por qué no irnos de mojados a Corea del Norte, ¿no? Entrar y compartir el evangelio allá, pero no, eso no es atractivo, ¿no? Uh -huh. Atractivo es la comodidad. Entonces, yo creo que es un obstáculo a, a todo nivel, ¿no? La comodidad. El, el, el más trabajo, porque finalmente misiones requiere trabajo, ir a los lugares, conocer a la gente, porque yo no puedo decirle a, a los hermanos en la iglesia, vayan y los movilizo para que ustedes vayan. O sea, yo voy con ellos, ¿no? Y yo comparto con ellos, y duermo donde ellos duermen, y como lo que ellos comen, no llevo mi, mi, mi topper con Mucho. mi comida, ¿no? Este, aparte. Y es, para, mí es, para mí es refrescante, y como de pastor a pastor digo que es refrescante para mi vida ministerial el ir a misiones. Si yo no estuviera eh, apreciando lo que Dios hace fuera de la iglesia y cómo Dios nos da el privilegio de hacer eh, quizá pocas cosas, porque finalmente seguimos siendo siervos inútiles, pero si yo no viviera esta experiencia de la misión transcultural, yo creo que mi tema ministerial eh, interiglesia eh, sería un poquito complicado, que también es un tema para otros 80 programas, ¿verdad? pero sí es pesado el trabajo constante de la iglesia, que tienes que estar todo el tiempo ahí y tienes que tener tu mejor cara, ¿no? entonces Misiones refresca mi vida ministerial y mi vida espiritual y, y me encanta este eso, entonces hagamos el trabajo y, y quitemos de la mente del cristiano la comodidad, el, somos llamados a servir y a pagar un precio y todo, todo cuesta, así que servir cuesta. ¿no?
1: Muchas gracias Fer, bueno, Congreso Red, Congreso de Misiones, noviembre 7, 8 y 9, habrá también talleres, habrá también eh, cuidado de niños el día sábado, el día eh, nada más el día sábado, y actividad del sábado para jóvenes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo dije correctamente?
3: Sí, y a lo largo del Congreso, varias intervenciones artísticas, pero puedes participar también en un concurso de arte. Correcto. Entonces, las bases están, no sé si mencionaron lo de Facebook, Miri.
5: No, en Facebook están las bases. En
3: Facebook nos pueden encontrar como Congreso, congreso Red 2019, Red. Sí. y ahí están las bases, métanse para que chequen lo del concurso y participen.
1: Súper bien, pues muchas gracias muchachas, muchas gracias Fer. Gracias, Gerson. Esto fue Reconexión con Dios. Recuerden que van a poder escuchar el Congreso vía DUN Radio. Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios. Nos escuchamos el próximo jueves. Gracias.
3: Gracias.